0: Herzlich willkommen zu »Den Weg genießen«, einem Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam. Mit den beiden letzten Stationen, Tag 31 und 32, auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gelaufen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Azua über O Opetroso nach Santiago de Compostela. Heute, wenn ihr die Folge hört, müsste jetzt der 5. Oktober 2021 sein. Und es ist genau zwei Jahre her, dass ich in Santiago de Compostela angekommen bin. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern wird, bis ich alle Folgen aufgenommen habe und diese als Podcast online gestellt habe, aber es war doch schon etwas Arbeit und irgendwie ähm, nochmal ein eigener kleiner Camino für sich. Auf jeden Fall bin ich froh und dankbar, dass ich dadurch mit vielen lieben Menschen in Kontakt gekommen bin und auch immer noch komme. Eure ganzen Nachrichten und E-Mails, die haben mich alle sehr bewegt. Und normalerweise bin ich auch kein Fan von Bewertungen etc. Aber falls ihr mir eine kleine Compostella mit fünf Sternen bei iTunes und Co. ausstellen würdet, würde ich mich natürlich super freuen diesmal. Noch eine Sache, bevor wir zurück auf den Jakobsweg gehen. Ich hatte es schon, glaube ich, in einer der letzten Folgen angesprochen und es haben sich auch schon ein paar von euch gemeldet. Wer sich nun mit mir über euren Jakobsweg gerne unterhalten möchte, in irgendeiner Art und Weise Gespräch, Interview für diesen Podcast – Schreibt mir gerne. Natürlich werde ich ähm, eure Daten schützen und stelle euch nur mit Vornamen vor oder mit dem, was ihr preisgeben möchtet. Und da können wir gerne drüber sprechen, äh, bevor wir die Folge aufnehmen. Schreibt gerne dazu eine E-Mail an mail at denweggenießenalleseinwort.de Ich würde mich sehr freuen, nun eure Geschichten zu erfahren. Und keine Sorge, Finister das nach Hause kommen und meine gesammelten Erkenntnisse werden natürlich auch noch zukünftige Themen und Folgen sein. Und jetzt ist es Zeit, dass wir zurück auf den Weg gehen. Die Nacht in Asur war genau wie der Tag zuvor. Mir ging es nicht gut, ich war traurig, ich hatte schlecht geschlafen und hier war Trubel in der Herberge und das typische Geraschel von Plastiktüten und Licht, welches an und ausging, das Übliche. Und da tat ich, was viele Pilger in diesen Augenblicken immer machen, anziehen, Rucksack packen, Zähne putzen und losgehen. Es war noch stockduster draußen und trotzdem war an dem Tag schon sehr viel los. Ich musste mir also keine Sorgen mehr machen, einsam durch die Dunkelheit zu irren. Diese Zeiten, die waren tatsächlich vorbei. Nach den ersten zwei bis drei Kilometern erblickte ich auch schon einen Wagen, hell erleuchtet mit Frühstück und Tischen und Bänken aufgestellt und ich war auch nicht die erste hier. Ein fantastischer Kaffee erwartete mich und nachdem ich mir meinen ersten Stempel des Tages geholt hatte, setzte ich mich hin und ja, ich war noch etwas traurig und schaute also traurig in die Gegend. Und plötzlich hörte ich meinen Namen, Hallo Miriam und zwei australische Frauen, die ich von vielen kurzen Treffen kannte, winken mir entgegen. Ich winkte zurück und ich dachte, endlich bekannte Gesichter. Und nachdem sie an mir vorbeigezogen waren, winkte auch schon ein Franzose, den ich von meinen ersten Pilgertagen kannte. Viele waren allein unterwegs und ich fragte mich, warum ich nicht die Zeit genießen konnte und immer wieder jammerte, dass ich gerade alleine weiterzog. Aber die bekannten Gesichter machten mich plötzlich wieder fröhlich. Ich trank meinen Kaffee aus und ich freute mich auf die letzten Kilometer. Außerdem war ich aufgeregt. Der Irisch schrieb mir, dass er nur noch 10 Kilometer bis Santiago hatte. Keine 20 Kilometer waren es für mich heute. Und morgen werden es dann 19 Kilometer bis nach Santiago de Compostela. Eigentlich perfekt. Und trotzdem überlegte ich, die 39 Kilometer bis nach Santiago de Compostela durchzulaufen, um meinen irischen Kumpel noch zu sehen. Denn er musste am nächsten Morgen schon nach Hause fliegen. Ich beschloss, einfach weiterzulaufen und es auf mich zukommen zu lassen. Immer wieder begegneten mir alte Bekannte auf dem Weg. Alle waren ganz aufgeregt, dass Santiago nun nicht mehr weit war. Und wir hatten es ja fast geschafft. Immer wieder kamen mir an dem Tag die Tränen hoch, da ich es kaum glauben konnte, dass ich meinem Ziel so nahe kam. Und während ich weiterlief bekam ich auch schon die erste SMS oder WhatsApp ähm, in der Zwischenzeit, dass der Ihre äh, in Santiago de Compostela angekommen ist. Und er schickte mir tolle Fotos. Ich überlegte weiterzugehen, denn es gab ja noch ein weiteres Problem. Die Bettensituation. Der äh, Ihre war um die Mittagszeit da und fragte in allen möglichen Herbergen und nirgends schien irgendwo ein freies Bett zu sein. Und das wäre nun eine lange Geschichte, aber es kam auf jeden Fall so, dass er an dem Tag tatsächlich kein Bett finden konnte und er bei irgendeiner netten älteren Pilgerdame auf dem Boden in ihrem Hotel self mal geschlafen hat. Das hat mir dann doch den Mut irgendwie geklaut, dass, dass ich an dem Tag dann doch diese 39 Kilometer komplett bis zu Ende gehen wollte. Und ich beschloss für die Nacht und die folgende in Santiago de Compostela jeweils ein Zimmer oder Bett reservieren, was auch immer ich irgendwie finden würde. In O Petruso ähm, suchte ich dann mein Bett, was ich reserviert hatte, tat das Übliche und äh, beschloss mir auch wieder ein Restaurant zu suchen, um etwas zu essen und als der Kellner gerade an meinem Tisch stand, da rauschte plötzlich der Schotter an mir vorbei und er sah mich und es war klar, dass er mir keine Beachtung schenken wollte. Das hatte ich schon fast vergessen in dem Moment. Ach ja, da war ja noch was. Ein Schotte, in, äh, mit dem ich äh, einen großen Teil des Weges gegangen bin, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und dann plötzlich an einem Tag ohne Schlaf und 40 Kilometer, meine Laune, als die auf dem Nullpunkt war, hatte ich nie angeflaumt. Und dann nahm diese Dynamik ihren Lauf. Mich macht es traurig, dass wir uns gestritten hatten und uns nun ignorierten. Aber ich konnte es jetzt nicht mehr ändern. Ich musste jetzt irgendwie das Ganze akzeptieren. Und ich blieb dann noch eine Zeit sitzen und beschloss an dem Abend früh ins Bett zu gehen, denn schließlich hatte ich ja einen großen Tag vor mir und ich wollte etwas Schlaf finden. Am nächsten Morgen, da war ich früh wach und dieses Mal nicht vom Geraschel der Plastiktüten, sondern ganz einfach gesagt meine Aufregung über mein Ziel. Santiago de Compostela. Mittlerweile war es mir egal geworden, wie meine Haare aussehen oder die kleine Mini-Wimperntusche, die ich eingepackt hatte. Dass ich die hatte, jedoch zur Feier des Tages entschloss ich mich, mir die Zeit zu nehmen und meine Haare mittlerweile mit grauem Ansatz etwas schöner zusammenzustecken, Wimperntusche aufzutragen und auch mein Labello, ein rot gefärbten Labello zu nutzen. Und ich packte meinen Rucksack zusammen und machte mich ein letztes Mal auf den Weg, nun über 750 Kilometer, die ich zu Fuß gegangen war. Ich war fasziniert davon, wie wohl ich mich körperlich fühlte. Meine Füße, die liefen ja schon fast automatisch und ich konnte fühlen, dass ich definitiv einige Kilos verloren hatte. Alles fühlte sich irgendwie so geölt und geschmiert an. Nichts tat weh, nichts. Es war total faszinierend. Und da würde man doch eigentlich meinen, dass einem nach 750 Kilometern zu Fuß über einen Monat hinweg mit 9 Kilo auf dem Rücken jeden Tag, dass einem eigentlich alles wehtun müsste. Aber es war überhaupt nicht so ganz im Gegenteil. Mir ging es gut und auch emotional ging es mir langsam besser. Die Einsamkeit war verflogen, denn heute hatte ich nur noch ein Gefühl. Und das war Vorfreude. Ich tapste durch die Wälder, die, die rochen alle so nach Eukalyptus. Und ich winkte den anderen Pilger immer fröhlich zu, die genauso aufgeregt wie ich schien in der ersten Bar, die geöffnet war. Da gab es den letzten frühen ersten Kaffee, ein Glas Orangensaft und ein Croissant. Und nun war ich einfach nur noch bereit, anzukommen. So, guten Morgen. Dann gebe ich jetzt mal ein Live-Update hier per Video. Ähm, zehn Kilometer vor Santiago. Ich wird auch echt emotional langsam. Also ungefähr ein bis anderthalb Stunden. Und ja, ich kann es nicht glauben. Das war eine Nachricht, die ich an meine Eltern geschickt habe. Noch zehn Kilometer. Ich konnte es kaum glauben. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer. Es, die Emotionen, langsam kamen sie in mir hoch. Und auf einem Aussichtshügel mit diesen eisernen Figuren, da machte ich meine letzte Rast, bevor es dann langsam in die ersten Straßen von Santiago de Compostela ging, äh, beziehungsweise wo ich die schon sehen konnte. Und dann schickte ich noch eine weitere Nachricht an meine Eltern. Und ein weiteres Update. Ich kann Santiago sehen. Es oh, ist echt ein irres Gefühl. Ich kann es echt nicht glauben. Es ist doch unfassbar. Und es ist echt ein krasses Gefühl, jetzt hier runterzugehen in die Stadt. Meine Güte, 800 Kilometer. Oh. Es schlängelte sich so ewig durch die Stadt. Irgendwie so nah und doch so fern wo ist denn jetzt die Kathedrale, habe ich mich immer wieder gefragt zu dem Zeitpunkt. Also ich wurde langsam so richtig nervös und ich wollte jetzt einfach diese Kathedrale sehen. Und es herrschte reger Trubel und dann plötzlich ertönte Musik. Immer weiter lief ich mit Tränen in den Augen und ähm, irgendwann kam dann das äh, berühmte Tor, bevor man durchgeht, bevor man dann sich links umdreht und die Kathedrale zum ersten Mal richtig von vorne, also das klassische Bild, sieht. Und ich konnte es wirklich kaum glauben. und Jetzt kommen mir natürlich auch die Tränen, wenn ich das hier erzähle. Aber ich hatte es geschafft. Ich bin tatsächlich angekommen. Im ersten Moment wusste ich gar nicht, was sollte ich jetzt tun. Und ich stand da rum und war total überfordert. Und dann kam auf einmal eine Pilgerin auf mich zu, die ich vom Sehen kannte und ähm, die äh, hat sich mir in die Arme geschmissen und rief nur, we did it, we did it und überall Emotionen, weinende, jubelnde Pilger und ich mittendrin und ich musste mich dann auch erstmal sammeln und die andere Pilgerin fragte mich, äh, ob ich ein Foto von ihr machen könnte und so zog ich auch mein Handy aus der Tasche und äh, fragte sie dann, ob sie auch eins von mir machen könnte und so haben wir dann erstmal viele Fotos gemacht und äh, natürlich haben wir beide immer wieder gesagt, oh, I cannot believe it, we did it, we did it. Und ja, ich zog dann meinen Rucksack aus und setzte mich auf den Platz und ähm, ja, da wurde überall noch Musik gespielt. Also an dem Tag, das war ein Samstag, da war ein Fest in Santiago de Compostela und äh, auch dann äh, schrieb ich ein paar WhatsApp und ich schickte das gerade entstandene Foto äh, an meine Familie und an meine Freunde und ähm, immer wieder kamen mir die Tränen und plötzlich kam der Koreaner auf mich zugerannt. Und so ging es dann irgendwie immer weiter. Es folgten immer wieder andere Pilger, die ich kannte und äh, wir freuten uns einfach, unterhielten uns und äh, es war einfach super, super, super toll. Äh, mit einigen habe ich mich dann auch zum, Abend, äh, zum Essen abends verabredet und wir haben uns ausgemacht, dass wir uns auf dem Platz treffen würden. Und ähm, ich hörte dann, ging auch schon so diese ersten Gerüchte rum und man hörte das erste Murmeln, dass ähm, man sich beeilen sollte, eine Nummer zu ziehen, um die Compostella abholen zu gehen. Denn da gab es wohl eine super lange Wartezeit. Ähm, deswegen habe ich mich dann erkundigt, wo ich das genau machen kann. Ich hatte ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich jetzt die Compostella herbekommen würde. Und... Ähm, dann zog ich meinen Rucksack an und habe halt versucht, das Pilgerbüro äh, zu finden. Auf dem Weg dann immer wieder andere Pilger getroffen und ähm, alle waren total froh. Und es war einfach eine tolle Stimmung an dem Tag. Und da musste ich auch lachen, moderne Pilgerschaft, denn dann musste man sich da in dem Pilgerbüro eine Nummer ziehen. Und auf dieser Nummer ist ein äh, QR-Code drauf, dass man halt immer im Internet dann nachschauen kann, wann genau man äh, seine Kompostelle abholen kann, weil das ist eine stundenlange Wartezeit. Und ähm, man sagte mir dann ungefähr, dass meine Nummer, ähm, dass das noch circa vier bis fünf Stunden dauern würde, bis ich an der Reihe wäre. Und so beschloss ich dann, ähm, das Hotelzimmer zu suchen, was ich reserviert hatte, das war wirklich das teuerste Zimmer von allen auf den ganzen Weg und ich war nicht mehr gewohnt, so viel Geld für einen Schlafplatz auszugeben, denn normalerweise, da kosteten eher die Einzelzimmer sogar, also nicht mehr, nie mehr als 25, 30 Euro, aber in Santiago de Compostela war das nun anders, es war super teuer und da musste ich auch meine EC-Karte zücken für, ich glaube, ich habe 80 Euro in der, in der Nacht bezahlt. Und dann habe ich erstmal meine Sachen abgelegt und normalerweise hatte ich ja immer das Duschen, diese ganze Rituale, aber ich wusste ja, irgendwie ist jetzt heute alles anders. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, auch erstmal ein bisschen weiter durch die Stadt zu laufen und das alles zu verarbeiten. Und da traf ich natürlich immer wieder einige Pilger und wir quatschen und freuten uns. Und dabei habe ich natürlich ständig auf mein Handy geschaut, um zu gucken, dass ich, äh, ob, wann ich dran sei, weil ich äh, jetzt bloß nicht äh, verpassen wollte, die Compostella abzuholen. Ähm, Santiago de Compostela, ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Ich war wirklich total überrascht. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, man ist immer so fixiert auf diese Bilder von der Kathedrale, dass ich gar keine Ahnung hatte, was da sonst an Stadt auf mich zukommen würde. Und es war voller Leben, es war traumhaftes Wetter, so ein richtig schöner Herbsttag. Und ähm, da gab es ja auch noch eine andere Sache, die ich tun musste, beziehungsweise die ich tun wollte. Äh, und zwar mich beim Heiligen Jakobus bedanken ich weiß gar nicht, warum mir jetzt schon wieder die Tränen kommen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch zwei, dreimal so weitergehen. Und ähm, so suchte ich also den Eingang zur Kathedrale. Und das war so einen kleinen Ticken enttäuschend, denn die wurde gerade renoviert. Und äh, stellte mich dann in die Reihe ähm, zum Heiligen Jakobus. Und im Film sieht das immer alles super romantisch aus. Aber hier war einfach nur, es war wirklich die Hölle los. Und es ging alles super schnell. Und ich war auch dann wieder froh, draußen zu sein. Und ja, so bin ich dann weiter durch die Stadt geirrt, habe mir alles Mögliche angeschaut und langsam wurde es dann auch Zeit, in, zum Pilgerbüro zu gehen, um die Kompostelle abzuholen. Und ähm, ich schaute ganz aufgeregt auf dieses Display, wo dann immer die Zahlen angezeigt werden und dann hatte ich irgendwie, als ich da ankam, doch noch eine Stunde zu warten, aber ich wollte dann nicht mehr weggehen, habe beschlossen, ich warte jetzt hier, bis ich dran bin. Und... Ähm, als ich dann endlich dran war, dann bin ich da rein und eine Person äh, hat mich erwartet, mich gefragt, ob ich beide Urkunden haben möchte. Weil man kommt eine über die, ähm, über die Weglänge und halt dann nochmal diese Compostella und ähm, fragte mich auch, aus welchen Gründen ich den Weg gegangen sei. Der Mann schaute dann alle meine Stempel durch und äh, schrieb meinen Namen auf die beiden Urkunden und ähm, da habe ich gedacht ja ich möchte jetzt hier heute da möchte ich jetzt nicht geizig sein denn äh, deswegen habe ich mir auch beide aushändigen gelassen wer weiß mal warum und dann macht es klick und da war der letzte Stempel in meinem Pilgerpass ich bedankte mich und ging zur Kasse ja klingt jetzt nicht so romantisch <lacht> aber es war wirklich toll ähm, auf dem äh, Weg zum Hotel, immer wieder bekannte Gesichter, alle strahlten heute und hier und da wieder ein Schwätzchen und teilweise hieß es halt auch Verabschiedung, man war gar nicht mehr gewohnt, dass es jetzt auch eine endgültige Verabschiedung sein sollte, denn man, man war es ja schon gewohnt, sich immer wieder zu sehen an irgendeinem Punkt, man musste ja gar nichts dafür tun, man hat sich automatisch immer irgendwann wieder äh, gesehen und so tauschte man natürlich jetzt auch E-Mail-Adressen oder Telefonnummer aus ähm, Falls man äh, ja, sich mal schreiben möchte und Kontakt bleiben möchte. Und mir wurde klar, dass ich manche einfach nicht mehr wiedersehen würde. Und auch den Schotten habe ich von Weitem gesehen. Er ist auch angekommen, also an dem Tag. Und da war ich auch etwas traurig, ähm, dass wir das nie aus dem Weg geräumt hatten jetzt in den letzten Tagen. Und nicht wenigstens so, dass man sagen konnte, ach komm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, weil ja, wir würden uns ja auch nicht wiedersehen. Aber ich habe schon gemerkt, äh, dass mit dem Ignorieren will er vollkommen durchziehen. Also habe ich gedacht, nee, davon lasse ich mich jetzt nicht runterziehen. Es ist jetzt, wie es ist und der Weg ist beendet und das ist auch ein Teil des Weges und das ist okay so. Und im Hotel angekommen, habe ich geduscht und habe mich fertig gemacht fürs Essen. Der äh, Koreaner schrieb mir, dass er zu müde sei und nicht zum Essen kommen würde, lieber in seinem Hotel bleiben würde. Und der musste morgen nämlich schon früh los. Und ähm, dann bin ich äh, auf den Platz gegangen und habe da einige andere bekannte Gesichter gesehen. Auch in dem Restaurant, da war die Hölle los. Und ich weiß noch, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe, war die neue Seeländer wiederzusehen in dem Restaurant. Das war der, den ich am dritten Tag ähm, äh, in meiner Herberge kennengelernt habe. Und zwar hat der abends bestimmt irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr nach über 45 Kilometern, der ist quasi die ersten beiden Etappen äh, ähm, auf einmal gelaufen und hat kein Bett gefunden. Und der war fix und fertig, der war super blass und der durfte dann bei uns auf der Couch schlafen. Und das war so schön, ich hatte den seit diesem Zeitpunkt nie wieder gesehen und der, es war so toll, ihn mit dieser wunderbaren Farbe im Gesicht zu sehen und dass es ihm gut ging und darüber habe ich mich richtig dolle gefreut und mit dem habe ich mich natürlich auch dann noch ein bisschen unterhalten. Und ich bin dann noch mit einem Pilger aus Bochum, den habe ich auch schon einige Zeit vorher kennengelernt, mit dem bin ich noch auf den Platz gezogen. Und der, der meinte nämlich, im Pilgerführer steht, dass man sich abends mit dem Kopf zur Kathedrale auf den Boden legen sollte, um von dort aus quasi die Sterne und rückwärts zur Kathedrale zu schauen. Pilgertradition. Naja, es war ein feierlicher, verrückter Tag, also beschloss ich, das doch glatt zu machen. Und äh, am Tor der Kathedrale stand ein Opernsänger, der seine Kunst zum Besten gab. Und so legte ich mich auf den Boden, schaute in den Himmel und rückwärts zur Kathedrale und plötzlich begann der Opernsänger ein Lied zu singen. Und das Interessante ist, es ist zwar ein Weihnachtslied, aber das äh, ist einer meiner absoluten Lieblingslieder in der Version von George Groban und mir liefen nur noch die Tränen runter, weil der das so wunderschön gesungen hat. Um uns nur kurz anzustimmen. Es geht so. Oh, holy It is the night of our dear birth. Ich möchte euch jetzt nicht länger mit meinem Gesang beschallen und äh, außerdem ist es ein Weihnachtslied, wie eben schon gesagt, aber trotzdem war es für mich in dem Moment ein kleines Wunder, diesen Tag mit diesem Lied zu beenden. Und hier endet jetzt auch schon diese Podcast-Folge. Und ähm, ich werde diese Podcast-Folge jetzt mit einem anderen äh, Lied beenden, was ich aber sehr, sehr passend finde für meinen Jakobsweg, äh, was ich auch in meinem YouTube-Video über diesen Jakobsweg an der Stelle gespielt habe. Und das heißt, it ain't the way I Wanted, it, but I gotta follow through. Und ähm, das passt einfach perfekt. Aber bevor ich das anspiele, möchte ich mich... Äh, von ganzem Herzen bei allen bedanken, die diesen Weg jetzt im Podcast mit mir noch einmal gegangen sind. Und wer möchte, ähm, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich jetzt super, super, super dolle, eure Geschichten zu hören. Und ähm, natürlich ähm, gibt es auch noch, werden noch weitere Folgen kommen in nächster Zeit. Und zwar werde ich auf jeden Fall über Finisterre berichten. Ich werde über das Nachhause-Kommen berichten. Für mich eine der allerwichtigsten aller Aspekte, darüber zu reden, weil das für mich schon eine schwierige Zeit war, die ersten Tage, die ersten Wochen, die ersten Monate erstmal wieder nach Hause ins Leben kommen. Das ist etwas, wo man gar nicht dran denkt am Anfang, bevor man loszieht, was aber eigentlich sehr viel Beachtung braucht. Und ähm, natürlich auch jetzt noch Erkenntnisse zwei Jahre später. Was habe ich alles mitnehmen können? Was ist heute noch Teil in meinem Leben? Ähm, und wie hat sich das so entwickelt? Ja, was bleibt zu sagen, außer ich wünsche euch einen guten Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht. Danke fürs Mitgehen. Ciao.
1: What if I would Tell you that Things don't happen once They always come back What if I could Throw us back To the very moment when We had our luck Suddenly It's clear to me You're all I ever wanted Can't you see Got to follow through Too. It ain't the way I want If you could through